0: Hola a todos y bienvenidos a La Quinta. En este audio quiero eh, que escuchéis el audio de un documental sobre Corea del Norte que me ha gustado bastante. Trata sobre dos periodistas infiltrados como turistas en este país, este país blindado al mundo, y cuentan cosas bastante interesantes. Se centran también mucho en la figura de Kim Jong-un, donde estudió cómo fue un poco su adolescencia. Y es un documental que, que resulta atractivo poder escucharlo en este formato podcast porque se hace ameno y se intuye bastante bien, aunque no estemos viendo las imágenes. Corea del Norte es un país que levanta mucha curiosidad y creo que en este momento que estamos viviendo, antes también, la geopolítica, entender qué papel juega cada país en el mundo, pasa primero por conocer un poco de lo que ocurre dentro de estos países que siempre son la salsa de todos los platos. Os dejo con el audio, espero que os guste, y ojo con, ojo con este personaje, que de los documentales que yo he visto o he escuchado, que han sido muchos, es donde es en este documental donde más veo que se, se habla sobre, sobre, sobre Kim jong -un. y son cosas bastante interesantes. Nos escuchamos en breve, un saludo
1: y un buen fin de semana. Hemos quedado aquí. Contratamos un viaje turístico con una agencia para poder ir a Corea del Norte, uno de los países más herméticos del planeta. Para ello hemos tenido que cumplimentar un formulario en el que aceptamos toda una serie de prohibiciones, algunas totalmente absurdas, Prohibido entrar en el país con una Biblia. Prohibido llevar camisetas con eslóganes políticos o inscripciones obscenas. Prohibido llevarse libros en lengua coreana o que traten sobre Corea del Norte. Y, sobre todo, prohibido ser periodista. Hemos tenido que hacernos invisibles en Internet antes de enviar la solicitud. Aeropuerto de Pekín. En una hora tomaremos el
2: primer vuelo hacia la capital de Corea del Norte, Pyongyang. El país está totalmente cerrado a los periodistas. Nos haremos pasar por dos turistas con sus videocámaras.
1: Volamos con Air Corio, la compañía aérea estatal norcoreana. A bordo no hay periódicos extranjeros, solo la prensa oficial, que elogia los ensayos de misiles del gran líder Kim Jong-un. Tampoco pueden verse películas en las pantallas, solo vídeos propagandísticos en bucle. Al cabo de una hora y media, sobrevolamos Pyongyang, la capital de un país cerrado, dirigido por un joven dictador de 34 años que desde hace unos meses hace temblar al mundo. Las cámaras no gustan.
3: Por favor, deje de grabar. No grabe.
1: Vale, vale. Formamos parte de un grupo de 20 turistas. Se permiten de todas las nacionalidades, excepto surcoreanos, los peores enemigos del régimen. Al mirar por la ventanilla, descubrimos el nuevo rostro del país. Kim Jong-un no solo ha construido misiles, también ha levantado modernos rascacielos. Durante 10 días, vamos a realizar una visita guiada por todo el país. No podemos circular por nuestra cuenta. Va a ser un viaje vigilado muy de cerca.
4: Regla número uno. No hagan fotos de militares ni de instalaciones militares. Regla número dos. Si tienen fotos de nuestros líderes, manténganlas en perfecto estado. No las rocen, ni las doblen, ni las tiren. Sería un insulto para el pueblo coreano. Y por último, no pueden salir del hotel si no es en compañía de sus guías está prohibido.
1: Al llegar al hotel, el único que aloja a turistas extranjeros, nos aguarda la primera sorpresa.
5: Llevaba puesto
1: un candado pequeño y ha desaparecido.
5: La razón está clara. Han registrado la maleta. Luego no lo han colocado. Simplemente han tirado todas las cosas dentro. No sé lo que estaban buscando. Mi bolsa de aseo está
1: totalmente revuelta. Cada año, 5.000 turistas occidentales visitan Corea del Norte. Las autoridades son cada vez más desconfiadas. En enero de 2016, mientras realizaba un viaje organizado como el nuestro, el estudiante americano Otto Warumbayer fue detenido acusado de robar un cartel de propaganda del vestíbulo de nuestro hotel. Dos meses más tarde apareció aterrorizado con la cabeza baja ante el tribunal en un juicio a lo Stalin con acto de contrición ante las cámaras incluido.
5: Suplico al pueblo y al gobierno de Corea del Norte, que me perdonen. Por favor, he cometido el
1: peor error de mi vida. Al final, Otto Wurrumbayer fue liberado y trasladado a Estados Unidos, pero en coma. Las autoridades norcoreanas afirmaron que se había contagiado en la cárcel de Botulismo, una enfermedad rara. Los padres acusan a los carceleros de haberlo torturado. La autopsia no ha permitido explicar las causas del fallecimiento. Su muerte es un misterio. Lo que sí sabemos es que habría desobedecido a los guías que le acompañaban. Esa sería la causa de su detención. En este hotel fue detenido el
2: americano que permaneció dos años en la cárcel antes de morir en Estados Unidos. Según nuestras informaciones, intentó llegar al quinto piso. El piso prohibido. Como pueden comprobar, no hay quinto piso. Del cuarto se pasa directamente al sexto. La única forma de ir al quinto es por las escaleras.
1: Y está totalmente prohibido. Es imposible averiguar lo que hay en el famoso quinto piso. Nos han advertido que, si sobrepasamos los límites, nos pondremos en peligro. Es el país de los fantasmas y de las preocupaciones. Corea del Norte es una de las dictaduras más crueles del mundo. Al mando, Kim Jong-un, un jefe de Estado misterioso y excéntrico. Mantiene el secreto sobre su historia y nunca concede entrevistas. Pero bombardea a su pueblo con los relatos de sus hazañas. Desde su llegada al poder hace cinco años, el país nunca ha estado tan cerca de convertirse en una potencia nuclear. Nada lo detiene, ni siquiera Donald Trump. Si nos fuerzan a defendernos o a defender a nuestros aliados,
6: no nos quedará otra elección que destruir totalmente a Corea del Norte.
1: El hombre cohete está en una misión suicida. A lo largo de nuestro viaje vamos a ir descubriendo lo que el régimen quiere enseñar a los extranjeros. Monumentos gigantescos en honor a los grandes líderes del país y una sociedad que cumple órdenes.
3: ¡Inclinaos!
1: Un reportaje como Infiltrados, en el que sacar la cámara puede resultar peligroso. Fotos no. Un país inundado de propaganda, donde todo está pensado para preparar a la población para la guerra. ¿Qué dicen los altavoces?
3: Hemos conseguido lanzar una bomba H. Defenderemos nuestro país de los estadounidenses.
1: Unos habitantes adoctrinados. Los misiles de Kim Jong-un se exhiben por todas partes. El objetivo es el gran satán americano.
4: Yo los odio. ¿Todavía hoy? Sí, todavía. El ejército estadounidense sigue siendo nuestro mayor enemigo.
1: Un país en el que se cantan las alabanzas al dictador en las calles, en el campo, hasta en los colegios de primaria. También hemos ido al lugar donde creció Kim Jong-un, Suiza. Allí nadie conocía su verdadera identidad. A veces, lo seguían
7: uno o dos tíos. Pero pensábamos que eran de su familia. Ahora lo
1: entendemos, eran sus guardaespaldas. Y por último, hemos investigado en Malasia, donde seguramente Kim Jong-un encargó el asesinato de su propio hermano.
2: No fue algo improvisado de la noche a la mañana. Tuvo que ser planeado con tiempo para que todo saliese bien. La ejecución fue perfecta.
3: Si Kim Jong-un da una orden y alguien no la cumple puede ser ejecutado de inmediato.
1: Viaje a la Corea de Kim Jong-un, el enemigo número uno de Estados Unidos y de sus aliados.
4: ¿Cree que Kim Jong-un está loco?
6: Por supuesto que no. Es muy inteligente, realista, extremadamente pragmático y probablemente sea el dirigente más maquiavélico de nuestra época.
1: En diciembre de 2011, a la muerte de Kim Jong-il, el hombre que había dirigido Corea del Norte durante 17 años, el mundo descubría al que había elegido para ser su sucesor, su tercer hijo, Kim Jong-un un joven rollizo de 28 años que lloraba ante el féretro de su padre. La televisión estatal escenificó el dolor del pueblo norcoreano. Bajo la nieve, cientos de miles de personas gritaban de dolor. Las cámaras del régimen grabaron primeros planos de unas escenas de tristeza completamente irracionales. Kim Jong-un acompañaba al coche fúnebre junto a los más altos dignatarios del país. Muchos lo subestimaron aquel día, juzgándolo demasiado joven y sin duda demasiado débil para asumir la sucesión. Pero el nuevo dictador silenció rápidamente a sus detractores. Andrei Lankov es uno de los mayores expertos internacionales en Corea del Norte. Ha escrito muchos libros sobre Kim Jong-un, su padre y su abuelo. You
6: have vemos el coche fúnebre y a ocho personas caminando a su alrededor. Kim Jong-un es el primero. ¿Quién va detrás? Su tío, Jansson Taek, que en aquel momento era el oficial más influyente del país. Durante un año tenía que ser su consejero más cercano. Pero, en el transcurso de una reunión del consejo, entró la policía secreta. Lo detuvo ante las cámaras y se lo llevó. Al día siguiente, los principales periódicos declararon que era un traidor. Fue juzgado
1: y ejecutado. Kim Jong-un no cayó en la sensiblería. En los meses siguientes eliminó a los dirigentes más poderosos del régimen.
6: Si quitamos a Kim Jong-un de las siete personas presentes alrededor del coche funerario, cinco desaparecieron o perdieron su empleo. Sabemos que dos murieron. No está muy claro la suerte que corrieron las otras tres personas, pero lo que es seguro es que fueron eliminados. Es muy cruel, eso está claro, pero es una situación muy corriente en las monarquías. Es
1: muy peligroso ser consejero de un joven rey. El país se doblegó. Kim Jong-un había demostrado que no tendría límites para permanecer en el poder. La propaganda difundió en bucle escenas de soldados locos de alegría por tener un nuevo jefe. Un había conseguido transmitir su mensaje. Era mejor no interponerse en su camino. Todo viaje por Corea del Norte comienza yendo a rendir homenajes a los antiguos grandes líderes del país, Kim Il-sung y Kim Jong-il, el abuelo y el padre del actual dirigente. Cada día miles de personas vienen a postrarse ante las inmensas estatuas que les representan. Fueron construidas tras su muerte. Hay que comprar flores y depositarlas delante de los monumentos. Es obligatorio para los turistas. En cambio, nos está prohibido sacar las cámaras, así que grabamos con cámara oculta.
4: Las flores por aquí. Quítense las gafas de sol. Dejen las flores y colóquense en fila. Inclínense.
1: Después de hacer la reverencia, podemos grabar las estatuas. Pero una vez más, hay consignas. Varios guías nos acompañan permanentemente. El señor Kang es el jefe y se encarga de que nadie corte la imagen de los grandes líderes. Según él, sería una falta de respeto. Saque las estatuas enteras. Ah, perdone, ¿así?
0: Lo siento.
4: La estatua que ven ahí mide 20 metros de altura y la del líder Kim Il-sung es mayor. Son diferentes. Se aprecia mejor mirándolas desde el pedestal. La segunda mide tres metros más, es decir, mide 23 metros.
2: ¿Luego también construirán una estatua de Kim Jong-un?
4: No, 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 no. No se construyen estatuas del líder actual. ¿Por qué? Porque no le gusta. ¿No le gusta? No, no quiere tener su estatua. ¿Sabe por qué? Es un hombre humilde, que tiene una vida normal.
1: Kim Jong-un, un hombre normal. La siguiente etapa va a mostrarnos lo contrario. En la librería de al lado hay estanterías enteras llenas con sus obras, en todas las lenguas. A sus 34 años, además de una carrera de dictador, Kim Jong-un ha tenido tiempo de escribir unos 10 libros.
2: Anticipemos la victoria final con una ofensiva ideológica revolucionaria. Firmado Kim Jong-un. Los veteranos son los antecesores revolucionarios inestimables que están detrás del espíritu indomable de defensa de la patria.
1: Eso sí que es un título. Además de los libros, están los discos, cada canción es una oda al padre de la nación. Kim Jong-un, al igual que su padre antes que él, tiene derecho a que la propaganda le honre a diario. El gran líder es un gran jinete. Él mismo pilota un tanque, un submarino y un avión de línea.
5: Kim
2: Jong-un es
1: el amigo de las personas mayores. Un hombre que hace temblar a los niños de emoción. Y hace llorar a las mujeres de amor un semidios venerado por su pueblo. Sin embargo, todo hacía creer que su estilo sería diferente al de sus predecesores, puesto que recibió parte de su educación en Europa, lejos de Corea del Norte. La infancia de Kim Jong-un es, en parte, un misterio. Habría nacido en 1983, la fecha no es segura. Aquí lo vemos con su madre, una ex bailarina convertida en la segunda esposa de su padre Kim Jong-il. En la adolescencia lo mandaron a estudiar al otro lado del mundo, a la pequeña ciudad de liebefeld en Suiza, uno de los pocos países que mantiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Además, la educación de allí tiene fama de ser impecable. Esta mañana
7: estaba leyendo la prensa y en primera página estaba mi amigo, con el que fui al colegio. Ahí está el edificio.
1: Él supo adaptarse muy bien al colegio. Nikola Kovachevich conoció al joven un en sexto curso en la escuela pública del barrio. Era como los demás.
7: Corría por todas partes. Era muy abierto. Recuerdo que
1: hablaba muy bien alemán. En aquella época, solo las autoridades suizas sabían que estaban albergando en su suelo a la familia de un dictador. Un se instaló en el país junto con su hermano y su hermana. Este es el documento de entrada en el territorio. Los tres niños conservaron los nombres, pero el apellido de Kim fue cambiado por Pak, De modo que Kim Jong-un pasó a llamarse Pak Un. Su verdadera identidad no se reveló en toda su estancia. Sus amigos nunca sospecharon nada.
7: Recuerdo la primera vez que lo vi. Nos dijeron que íbamos a tener un nuevo compañero de clase que venía de Corea del Norte. Recuerdo perfectamente que nos
1: dijeron que era hijo del embajador. Tiempo después, el periódico suizo Songtag Sanctum encargó una investigación antropométrica para comparar el rostro del adolescente con el del actual dictador. No hay duda, es el mismo hombre, con más años y algunos kilos de más. No debía levantar ninguna sospecha en Suiza, aunque su vida no se pareciera en nada a la del hijo de un embajador.
7: A veces lo
1: seguían uno o dos tíos,
7: pero pensábamos que eran de su familia. Ni siquiera le preguntábamos quiénes eran, aceptábamos su presencia. A veces nos acompañaban a la cancha de baloncesto. Ahora lo entendemos, eran sus guardaespaldas. Este... Es el lugar en el que vivía Un. Este es su piso.
6: Esa
1: es la entrada. Pasaba por aquí para ir al colegio. El piso se vendió posteriormente. Se difundieron fotos del interior. Aquí es donde vivía el joven Kim Jong-un. Ningún lujo para el hijo de un jefe de Estado, aunque el adolescente tenía algunos privilegios. En aquella época vivía solo, sin sus padres. Tenía su propio piso.
7: Y al lado tenía otro para las personas que trabajaban para él. Tenía cocineros y personal de servicio tenía una habitación llena de objetos relacionados con el baloncesto. Una camiseta de Michael Jordan, un balón de la NBA.
6: En aquella época,
7: el baloncesto era el deporte más popular de Estados Unidos. No creo que se pueda amar a la NBA y odiar a Estados
1: Unidos, por otro lado. Tras pasar dos años allí, un desapareció de la noche a la mañana en el mayor secreto, repatriado a su casa. Parece ser que no ha retenido nada de las lecciones de democracia que figuran en el programa escolar suizo. En cambio, volvió enamorado de la cultura occidental. Y eso se nota. En julio de 2012, unos meses después de acceder al poder, Un se presentó como nunca lo habían hecho ni su padre ni su abuelo antes que él. Asistió a un concierto en Pyongyang en compañía de su esposa. En Corea del Norte hasta entonces las primeras damas eran invisibles. En el escenario, una orquesta interpretando la banda sonora de la película Rocky. En segundo plano, las imágenes de Sylvester Stallone machacando a su enemigo ruso. El broche final del espectáculo. Mickey, Minnie, los siete enanitos y Winnie the Pooh. Unos símbolos estadounidenses a más no poder. Dos años más tarde reconoció públicamente su pasión por el baloncesto americano. Y para su cumpleaños invitó a Pyongyang a Dennis Rodman, estrella de la NBA. Happy
0: birthday,
1: to you. Happy, birthday dear Happy birthday to you. Además del baloncesto, Kim Jong-un se trajo más recuerdos de su experiencia europea. Bajo su mandato, Corea del Norte ha cambiado. Ha liberalizado parte de la economía, permitiendo la entrada de divisas al país. En Pyongyang se han construido edificios modernos. Torres de inspiración americana dominan los retratos de los grandes líderes. Kim Jong-un también ha inaugurado instalaciones típicamente suizas, como unas pistas de esquí y otros centros de recreo.
5: Este es el parque de atracciones más nuevo. Kim Jong-un lo ha mandado construir porque considera que una sociedad desarrollada es, ante todo, una sociedad de odio.
1: Se han abierto parques de atracciones. Y también salas de juegos, boleras, bares, aunque solo puedan ir los más privilegiados. Nuestros guías están orgullosos de mostrarnos que la vida es alegre en su país. Pero es imposible saber cómo es realmente el día a día de los norcoreanos. Nos han prohibido hablar con ellos. Siempre bajo
2: vigilancia. El señor de mi izquierda es el que nos vigila más estrechamente. Es el jefe
1: de los guías. James, let's Para saber lo que se esconde detrás de los bailes y de las fachadas de sonrisas, hay que ir al país vecino, en donde hablar no es delito. Estamos en Seúl, capital de Corea del Sur, el gran enemigo de Corea del Norte. En el país hay 30.000 norcoreanos que han huido de la dictadura vecina y se han refugiado aquí.
4: Buenos días. Buenos días, siéntese. Puede dejar el bolso aquí. Gracias.
1: Choi Su-yan huyó de Pyongyang en 2014 a los dos años de la toma de poder de Kim Jong-un afirma que las cosas no han cambiado. Ha participado en varios programas de televisión que hablan de la vida en el norte. En Antena, se burla con los animadores de la política de Kim Jong-un.
3: Para que todo el mundo en Corea del Norte coma bien, Kim Jong-un ha decidido crear el Ministerio de las Judías.
7: ¿En serio? ¿De las judías?
3: Sí, de las judías. Kim Jong-un llamó al equivalente norcoreano del ministro de defensa y le dijo, de ahora en adelante, no serás ministro de defensa, sino ministro de las judías.
1: En Seúl, su ha descubierto un decorado que no podía imaginar, un mundo megaconectado. Y ella viene de un país totalmente desconectado de todo.
3: En Corea del Norte no está permitido tener coche particular. Nunca me habría imaginado que un día conduciría mi propio coche.
1: En el norte, solo una pequeña casta de millonarios puede conducir su propio vehículo. Es solo una injusticia más. Al principio, Su Yang creía en Kim Jong-un. Sus signos de apertura y su gusto por la cultura occidental le hacían soñar con un gran cambio, un sueño del que no tardó en despertar.
3: Al principio, cuando Kim Jong-un fue nombrado dirigente de Corea del Norte. Había mucha propaganda, lo que explica la imagen positiva que los norcoreanos teníamos de él. Yo creía que iba a cambiar la sociedad norcoreana. Cada vez son más los norcoreanos que intentan escapar. Por eso ha reforzado el control en las fronteras. Cuando vivía allí, siempre tenía miedo de ese régimen de terror, porque todo es ilegal. Hay multitud de castigos. Si Kim Jong-un da una orden y alguien no la cumple, puede ser ejecutado de inmediato.
1: Kim Jong-un elimina a todo el que se interponga en su camino, en Corea del Norte o en el extranjero. Las fronteras no detienen a los agentes de Pyongyang. Nos dirigimos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Aquí tuvo lugar uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años. Kim Jong-un habría mandado eliminar a su propio hermano, Kim Jong-nam. Nam era el primogénito del dictador. Sin embargo, no fue él el elegido para sucederle. En 2003 fue expulsado de la familia y de su país tras intentar entrar en Japón con pasaporte falso. A partir de entonces vivió a caballo entre Macao y Malasia. El 13 de febrero de 2017 se disponía a tomar un avión en el aeropuerto internacional. Podemos verlo en estas imágenes de una cámara de vigilancia con americana gris y mochila. El periodista Timothy Aquiram investiga el caso.
7: Era un
2: viajero más que se disponía a embarcar. Miró el panel para ver la información de su vuelo. Observó la pantalla durante 10 segundos y luego se dirigió hacia las máquinas de facturación. Vino a esta máquina para facturar. Estaba muy ocupado, así que no se fijaba en lo que sucedía a su alrededor. Doan, una chica vietnamita, se acercó por detrás, le pasó las manos por encima hasta tocarle el rostro con los guantes. Le vemos retroceder sorprendido. La segunda chica estaba al lado para desviar su atención. A continuación, una se fue por aquí y la otra por allí.
1: La escena fue grabada por dos cámaras diferentes. Aquí vemos a la joven que le toca el rostro con la mano por detrás. Después, ella y su cómplice abandonan tranquilamente la escena del crimen. El periodista piensa que aquel día, las dos jóvenes no estaban solas.
2: Según parece, había cuatro norcoreanos sentados en ese café, justo allí, sentados en la mesa que está justo enfrente de nosotros, mirando y vigilando la escena. Nada más terminar la operación, se levantaron y se marcharon.
1: Seguramente, en ese momento, Kim Jong-nam todavía no sabía que había sido envenenado. Después de la agresión, no parece afectado. El producto no actúa de inmediato. Los médicos descubrirían más tarde que había inhalado VX, un potente agente neurotóxico. Una sola dosis provoca la muerte. Preocupado, Kim Jong-nam se dirige rápidamente a un punto de información desde donde le llevan hasta unos policías. Le vemos interpretar la escena. Los agentes le trasladan al centro médico del aeropuerto. Empieza a encontrarse mal. Un transeúnte le hizo esta foto. Se tumbó en una camilla para que lo llevaran al hospital. Murió en la ambulancia.
2: No fue algo improvisado de la noche a la mañana. Tuvo que ser planeado
1: con tiempo para que todo saliese bien.
2: Y la ejecución fue perfecta.
1: Todo acusa a Corea del Norte como autora de este crimen perfecto, puesto que es uno de los pocos países que posee el potente veneno VX. Los cuatro hombres que vigilaron la escena pudieron escapar, no así las dos mujeres encargadas de la ejecución que fueron detenidas. Una de ellas ha elegido para su defensa a una eminencia del Colegio de Abogados Malasio. El abogado Dato Aran Singh, que apela a la conspiración, alega que su cliente no tiene el perfil de una asesina profesional. Es
6: una mujer muy guapa. Cualquiera le habría dado un papel como actriz.
0: Es muy extrovertida.
4: ¿Quiere decir que ha salido en televisión?
6: Sí, ha participado en varios programas en Vietnam.
4: ¿Quería ser conocida?
1: Sí, como cualquier mujer. Los argumentos del abogado no tienen mucha consistencia, pero, según él, demuestran que la joven no era consciente de lo que hacía.
6: Empezó grabando vídeos en Vietnam y la invitaron a Malasia para hacer cámaras ocultas. Esa es la razón por la que estaba en el país. Aquel día, ella creía que estaba grabando una cámara oculta. Había gente a su lado que le iba dando instrucciones. Ella actuó de forma totalmente inocente.
1: Y lo vamos a demostrar. La joven afirma que su cómplice y ella fueron entrenadas durante varios meses haciendo cámaras ocultas auténticas. Es una historia sin pies ni cabeza que no será fácil de hacer creer a la justicia. Ambas se enfrentan a la pena de muerte. Todo hace pensar que fue el mismísimo Kim Jong-un quien encargó el asesinato. Hemos quedado en el centro de Kuala Lumpur con Axel Wang, amigo de la víctima. Según él, Nam se sentía amenazado. Se sentaba siempre aquí, y su mujer ahí.
5: Estaba protegido por este cristal. Tenía dos guardaespaldas que se sentaban justo ahí, afuera.
1: Los guardaespaldas le acompañaban permanentemente. Sin embargo, el día en que fue asesinado iba solo. A su amigo no le sorprende.
5: Kim Jong-nam disfrutó de una situación económica buena mientras vivió su tío, Jang song Tai.
1: Hagan memoria, el tío al que Kim Jong-un mandó asesinar al poco tiempo de su llegada al poder.
5: Cuando Kim Jong-un mató a su tío, la fuente de ingresos de Kim Jong-nam se cerró. Lo pasó mal porque no tenía dinero. Fue entonces cuando de verdad
1: empezaron los problemas para él. Sin dinero, no hay guardaespaldas. Kim Jong-nam se convirtió en una presa fácil. Pese a ello, se atrevió a criticar a su hermano y al régimen de Pyongyang. Su amigo piensa que tenía los días contados.
5: Kim Jong-un ya lo había intentado asesinar en 2012. Tenía un problema muy gordo en Corea del Norte. Su hermano mayor, Kim Jong-nam, porque Kim Jong-un no estaba en la línea de sucesión. Primero estaba Kim Il-sung, luego su hijo Kim Jong-il. ¿Y quién era el siguiente? Kim Jong-nam. ¿Por qué? Porque la sucesión siempre corresponde al primogénito. Por eso decidió matarlo.
1: Con el asesinato de Kim Jong-nam, Kim Jong-un está a salvo. Ya nadie, a excepción de él, puede reclamar la herencia de los Kim. Al mismo tiempo, el dictador se protege de sus enemigos del exterior mediante el lanzamiento de misiles y el desarrollo de armamento nuclear. nadie lo puede alcanzar. Lo repite incansablemente en vídeos de propaganda como este que difunde la televisión estatal.
7: Quien se atreva a meterse con la gran nación de Corea del Norte no escapará a su destino. Se convertirá en un fantasma errante.
1: Durante nuestra estancia, el régimen realizó un ensayo nuclear. El éxito militar se proclamaba por todas partes. Los periódicos se exponían tras cristales en las calles. Aquel día, en primera página, leíamos el régimen amenaza a sus enemigos Corea del Sur y Estados Unidos con una guerra nuclear. Hasta
2: en las peluquerías hay carteles con bombas atómicas rompiendo la bandera estadounidense.
1: Nuestros guías nos llevan al campo. Vamos por unas carreteras inmensas por las que no circula ni un alma. De vez en cuando vemos unos bloques de piedra muy grandes, destinados a detener el paso de los tanques en caso de invasión. En el plan de hoy, visita a una granja y a una pocilga.
3: En esta granja trabajan 1.867 personas. En total, aquí viven 3.423 personas. Es decir... Más de mil familias.
1: En el interior de la explotación hay una estatua que representa la abundancia del país. Se construyó en 1997, en medio de una hambruna que causó cientos de miles de muertos en todo el país. Cada visita que
2: hacemos tiene un objetivo preciso. Es un viaje de propaganda. Ahora estamos en una granja modelo. El objetivo es que veamos que en Corea la hambruna es cosa del pasado.
1: Durante la visita no vemos ni a un trabajador de cerca. Todo está organizado para que no nos crucemos. Es una granja, pero no hay granjeros. Hace mucho calor. Están a la sombra. Vale, vale. No vimos a ningún granjero. Sin embargo, durante todo el día, estuvimos escuchando los mensajes que difundían los altavoces colocados a lo largo de toda la explotación. ¿Qué dicen los
5: altavoces?
3: Hemos conseguido lanzar una bomba H, un nuevo tipo de bomba H. Y vamos a desarrollar todavía más. Defenderemos nuestro país de los estadounidenses y cosas así.
1: Los misiles están por todas partes, hasta en la granja y en el museo del sello que también visitamos. Esta serie es para conmemorar el
2: lanzamiento del misil intercontinental que pasó por encima de Japón. Vemos a Kim Jong celebrándolo con el puño en alto. También vemos los misiles.
1: Así es como envían el correo en Corea. Nos encontramos con el mismo ambiente en un colegio de educación infantil al que nos han invitado.
4: En el país, nuestro colegio está considerado como un centro clásico. Nos hemos esforzado mucho para respetar las solicitudes de nuestro mariscal Kim Jong-un en materia de educación. Este es el sistema de cámaras de seguridad del colegio. Desde aquí controlamos todo lo que se enseña en las clases. También podemos ver qué niños han faltado o los que no están en clase.
1: En este colegio, en el que tanto alumnos como profesores son controlados, nos van a enseñar el modelo de educación de Kim Jong-un. Niños que juegan perfectamente al fútbol. Al ping-pong. Niñitas que dominan a la perfección los pasos de baile o de gimnasia. Y que cantan con una gran sonrisa sus lecciones de inglés. El broche final a la vista... El espectáculo de unos niños que tienen que brillar en clase, en el deporte y también en música. Pero tras las sonrisas que no desaparecen del rostro de los niños, la propaganda está omnipresente. Le ha llegado el turno a un joven que va a interpretarnos un tema. el gran líder en el centro de la educación, hasta en la clase de ciencias.
3: En esta sala, los niños de primaria estudian una asignatura que denominamos naturaleza. Desde aquí se lanzaron los satélites. Satélites meteorológicos.
1: Serán satélites meteorológicos, pero se parecen mucho a los misiles de Kim Jong-un. Los carteles de los pasillos no son tan ambiguos. Misiles y más misiles. Hasta en los colegios de primaria. La educación de los niños supera el marco de la escuela. Después nos llevan a visitar uno de los museos más preciados del país, el Museo de las Atrocidades de las Guerras Estadounidenses en la región de Sinchon. Un edificio inmenso construido por orden de Kim Jong-un en 2015 para rendir homenaje a las víctimas de la masacre de Sinchon, que se produjo durante la guerra de Corea en la que en total de norte a sur murieron 3 millones de personas de las que 2 millones eran civiles. Como siempre, todo está organizado para que no nos crucemos con ningún norcoreano. Nuestros guías esperan a que los visitantes locales salgan del museo para que entremos nosotros.
4: El mariscal Kim Jong-un dijo que no debíamos olvidar lo que había sucedido y mandó construir un museo nuevo para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió y hasta qué punto nuestro pueblo ha sufrido a causa del comportamiento brutal de los estadounidenses.
1: El museo cuenta cómo en 1950 el ejército estadounidense se ensañó con los habitantes de la región durante cerca de dos meses según los norcoreanos murieron más de 35.000 personas sin embargo según los historiadores independientes es cierto que se produjo una masacre pero se desconoce el número preciso de víctimas y los autores de la matanza es imposible saber si los hechos que se narran aquí son exactos a las fotos cuadros y reproducciones que se muestran no les falta detalle todo ello acompañado de una música dramática y del sonido de llantos infantiles
4: sujetaron a las mujeres por las manos y les metieron palos entre las piernas. Soltaron perros para que mordieran a la gente, para que vean hasta qué punto eran violentos, a esta mujer le amputaron un pecho y rociaron con gasolina el interior de su cuerpo. Luego le prendieron fuego. Los soldados estadounidenses rodearon con cuerda el cuerpo de un bebé y lo utilizaron como balón de fútbol. Lo mataron.
5: ¿Los niños visitan este museo?
4: Sí, en primaria, secundaria y también los mayores.
5: Pero son unas imágenes muy duras, terribles para un niño.
4: Al ver estas imágenes, los mismos niños dicen espontáneamente que siempre lucharán contra el ejército estadounidense. ¡Nos vamos!
1: La visita del museo es obligatoria para todos los colegiales del país a partir del jardín de infancia. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de utilizar la masacre para hacer propaganda. Según Washington, las acusaciones vertidas sobre el ejército estadounidense son falsas. Le preguntamos a la guía del museo. ¿Estados Unidos ha reconocido la masacre? Parece que la pregunta no le ha gustado en absoluto.
4: Vale, le pregunta, ¿qué piensa usted de todas estas escenas? ¿Cree que son ciertas? ¿Que son mentiras? ¿Tonterías? ¿Qué piensa usted?
5: ¿Y usted qué piensa?
4: Yo. Yo los odio.
5: ¿Todavía hoy?
4: Sí. El ejército estadounidense sigue siendo el mayor enemigo de nuestro país.
1: Dejamos atrás el museo. Nuestros guías intentan que no decaiga el ambiente que se ha creado.
4: Está lloviendo. Llueve porque los coreanos están tristes. Nos dirigimos a la DMZ, la línea de demarcación militar. En la península coreana, 10 millones de personas fueron separadas entre el norte y el sur. Hoy vamos a ir al sitio exacto en el que sucedió. Es el símbolo de nuestra tragedia nacional. Por eso llueve, porque el cielo llora
1: la DMZ, la zona desmilitarizada entre el norte y el sur. En 1953 se firmó un armisticio, pero los dos países siguen oficialmente en guerra. Se estima en 700.000 el número de soldados norcoreanos desplegados en la frontera. Enfrente hay 400.000 soldados surcoreanos con el apoyo de 30.000 estadounidenses. ¿Son soldados
5: estadounidenses? Enemigos. ¿Qué sienten al ver soldados estadounidenses aquí?
4: Queremos vengarnos. ¿Vengarse? Yankees, fuera de aquí.
1: Nos llevan a la sala en la que se firmó el armisticio, pero el discurso dista mucho de ser pacífico.
4: Si los estadounidenses nos declaran la guerra, les aplastaremos. No quedará nadie para firmar el cese del fuego.
1: Y desde su punto de vista, ¿quién mejor que su mariscal, Kim Jong-un, para hacerles frente? Su retrato como jefe de guerra está en todas partes.
4: En este momento están haciendo maniobras militares en Corea del Sur. ¿Le da miedo? Nunca. Porque tenemos una capacidad militar muy fuerte. Ya. Tenemos la bomba nuclear, tenemos la bomba H, tenemos toda clase de armas. Por eso nunca tenemos miedo. Nuestro pueblo quiere luchar contra los estadounidenses.
1: ¿Está realmente dispuesto Kim Jong-un a provocar una guerra contra los estadounidenses? Regresamos a Corea del Sur, al otro lado de la frontera. Vamos a visitar a Andrei Lankov, que lo sabe todo sobre la historia de los Kim. Está convencido de que el joven dictador no hace más que aplicar una estrategia muy calculada y meditada.
3: ¿Cree que Kim Jong-un está loco?
1: Por supuesto que no. Es muy inteligente,
6: realista, extremadamente pragmático y probablemente sea el dirigente más maquiavélico de nuestra época. Es un superviviente, es un maestro de la supervivencia. Ha visto lo que les ha sucedido a otros regímenes que han sido destruidos por Estados Unidos y otros países occidentales. Me refiero a Libia, Irak, el Afganistán de los talibanes. No quiere acabar igual. Se ha dado cuenta de que la única forma de sobrevivir es poseer el arma nuclear porque ningún país atacará nunca a una Corea del Norte que posea
1: la bomba nuclear. Para Andrei Lankov, Kim Jong-un sería intocable, sin resistencia ni dentro ni fuera del país. No obstante, todavía quedan algunos que intentan luchar contra él. Hemos quedado con Lee Min-bok, que vive a hora y media de Seúl. Es un refugiado norcoreano. Huyó a Corea del Sur hace poco más de 20 años. Cuenta que fue un panfleto contra el régimen de Pyongyang lo que le convenció para huir. No pisen los globos. El señor Lee es uno de los peores enemigos de Corea del Norte. Han puesto precio a su cabeza.
6: Estoy
7: fabricando globos. Vamos a llenarlos con hidrógeno y a colgar bolsas con panfletos.
6: Aquí
1: están los panfletos. En las bolsas hay eslóganes contra el régimen, páginas de la Biblia prohibidas en Corea del Norte y pendrives con películas anti Kim Jong-un. Le acompañan dos hombres. Son policías surcoreanos. ¿Por qué ha venido la policía?
2: Para proteger al señor Lee de un ataque terrorista de Corea del Norte. Estamos seis agentes para proteger al señor Lee las 24 horas del día, los siete días de la semana. Le acompañamos a todas partes.
5: ¿Cree que a Kim Jong-un le molesta? Mucho más que eso. Corea
7: del Norte ha interpuesto más de 200 reclamaciones. Incluso mandaron a un espía para que me asesinase, pero lo detuvieron.
5: ¿No le da miedo que envíen a más asesinos? No. Estoy feliz de ver que funciona.
1: Después de dos horas de camino, llegamos a nuestro destino, en medio de ninguna parte. Corea del Norte está al alcance de los globos.
7: Estamos a 10 kilómetros de Corea del Norte. Estamos muy cerca. Tenemos que quedarnos aquí, no podemos avanzar más, porque es una zona
1: militar. Su esposa le ayuda a preparar el envío. El mecanismo es simple. Cada bolsa llena de panfletos está atada a un despertador. Cuando suene, la bolsa se abrirá.
3: Después de volar algunas horas por el cielo, los panfletos se dispersarán.
1: Li Minbok hincha 10 globos. Una misión evangélica surcoreana le ayuda a financiar las operaciones. El viento los lleva por encima de Corea del Norte.
7: Pronto dejaremos de ver los globos. No podrán ser detectados por los radares, puesto que no desprenden calor. Y además son silenciosos. Da igual las fanfarronadas de Kim Jong-un.
1: Es difícil prever el impacto que tendrán los globos sobre la población norcoreana. Escaso, sin duda, y más aún si tenemos en cuenta que al otro lado de la frontera es peligroso que te cojan en posesión de un panfleto que se oponga al régimen. Es el último día de nuestro viaje por Corea del Norte.
2: Son las 6 de la mañana y la orilla de enfrente está llena de gente,
1: bailando música patriótica. A lo largo de todo el viaje, a excepción de nuestros acompañantes, solo hemos visto a los norcoreanos de lejos. Todo está organizado para limitar el contacto entre ellos y nosotros, los extranjeros. No pueden salir del país y no pueden comunicarse con el extranjero. ¿Es posible mandar un email?
3: Sí, es posible. ¿Sí? ¿A qué país?
2: A Francia. Hay que grabar a escondidas. Es para mi madre. Hay que rellenar un formulario. Gracias.
3: Ponga el nombre del país.
1: Francia. La conexión a internet es prácticamente nula en Corea del Norte. Solo tienen acceso los más ricos y los más poderosos, pero siempre bajo vigilancia. ¿Hay conexión a internet?
3: No, solo emails.
2: Ah, vale, solo emails.
3: ¿Y Google? Google? Google. Sí.
2: Creo que no sabe lo que es. Es uno de los pocos sitios desde donde puedes enviar un correo. ¿Ya puedo? El correo va a salir a través del buzón de correo del hotel. No hace falta decir que no hay que escribir tonterías.
1: Un sencillo
2: email examinado por la empleada del hotel. Hola, mamá. Te escribo desde
1: Corea del Norte. El texto, sin ninguna duda, será releído antes de ser enviado.
3: Lo envío yo.
1: ¿Usted? Lo manda ella. ¿Está bien?
3: Sí.
2: Tengo
1: que dejarlo así ella, bien. La inmensa mayoría de los norcoreanos ni siquiera tiene acceso a esta pequeña ventana al mundo. Hoy es el día de la fiesta nacional. Se han organizado bailes por todas partes en las calles. Nuestros guías nos llevan al sitio en el que va a tener lugar el mayor acontecimiento en el centro de Pyongyang. Tomamos el metro para ir. Tenemos autorización para grabar siempre y cuando no le dirijamos la palabra a nadie. Solo podemos ver pasar a los norcoreanos en medio de toda la propaganda. Carteles en honor al partido. Retratos de los grandes líderes en los pasillos. En los vagones e incluso en las insignias que llevan casi todos los pasajeros. El broche de oro a este día y a nuestro periplo por el país son unas celebraciones de ciudadanos normales y corrientes, nos dicen. El mismísimo Kim Jong-un ha desarrollado el turismo desde su llegada al poder. Recientemente declaró que deseaba que dos millones de extranjeros visitaran el país cada año, a partir de entonces y hasta 2020. Veinte 20 veces más que en la actualidad. Sin duda, para mostrarles lo mismo que a nosotros, una sociedad uniforme, sincronizada, sonriente, pero sobre todo una sociedad bajo control. Cuando la música cesa, la plaza se queda vacía en unos instantes, Seguro que los ciudadanos eran figurantes. En Corea del Norte, ni siquiera en un día de fiesta, pueden salirse del guión.